0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po pierwsze Pacjent. Dzień dobry, Monika Rachtan, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po Pierwsze Pacjent. Czy widzicie Państwo, że nawet 25 do 30% Polek może mieć problem z nietrzymaniem moczu? I wydawać by się mogło, że to jest problem medyczny, tylko medyczny, ale jest to także problem społeczny, ponieważ wiele z tych kobiet doświadcza stygmatyzacji, stygmatyzacji ze strony społeczeństwa, ale co najgorsza także ze strony swoich bliskich. Większość tych osób myśli, że problem nietrzymania moczu to problem, który po prostu przychodzi z wiekiem i nic z nim nie można zrobić. A okazuje się jednak, że są skuteczne metody, które pozwalają ograniczyć problem nietrzymania moczu i właśnie o nich porozmawiam dziś z moim gościem. Moim gościem jest profesor Włodzimierz Baranowski. Dzień dobry, witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam bardzo.
0: Panie profesorze, pan profesor jest uroginekologiem. Kim zaj czym zajmuje się ten specjalista?
1: Uroginekologia jest taką dosyć nową dziedziną naszej aktywności, znaczy naszej, czyli ginekologów i po części również urologów, która zajmuje się dwiema zasadniczymi rzeczami. Po pierwsze to są właśnie problemy związane z nietrzymaniem moczu, no, takie polskie przełożenie słowa incontinence angielskiego czy z łaciny nie do końca gramatycznie prawidłowego, ale mówimy już rozumiemy się, że jest to przyjęty powszechnie termin medyczny. I druga część tej uroginekologii to są zaburzenia statyki, dynamiednicy, czy te wszystkie rodzaje obniżania, wypadania narządu płciowego, które w części tylko wiążą się również z nietrzymaniem moczu.
0: Panie profesorze, jakich, ym, jakie naj, najstraszniejsze słowa usłyszała yy? Pana pacjentka, która miała problem z nietrzymaniem moczu, która doświadczyła właśnie stygmatyzacji, o której powiedziałam na początku.
1: Czy te najbardziej takie dramatyczne wyznania, bo tak trzeba powiedzieć, pacjentek w gabinecie, to są to, że i ona, i otoczenie mówią, że ona po prostu, mówiąc brzydko, śmierdzi. A więc, że ma ten specyficzny taki zapach związany z przewlekłym, tak zwanym tym nietrzymaniem moczu.
0: A czy z powodu tego nietrzymania moczu, kobiety wycofują się z życia społecznego, zawodowego?
1: Tak, to jest dosyć powszechne zjawisko, że może wycof wycofują, ale również ograniczają swoją aktywność zawodową, społeczną, ale również i rodzinną, osobistą. A więc to na czym to polega? Szerokie że szerokie spektrum.
0: Na czym to polega, że te panie prze, przestają spotykać się na przykład z rodziną przy stole, przestają e, chodzić na imieniny do koleżanek? Czy to jest aż tak duża skala tego problemu? A
1: stają się, można powiedzieć, więźniarkami swojego pokoju z łazienką, bo to jest te, ten teren, na którym czują się w miarę komfortowo, w sensie, że w każdej chwili mogą skorzystać ze względu właśnie na to obciążające nietrzymanie moczy. A czy te kobiety doświadczają problemów ze swoim zdrowiem psychicznym? Tak, dosyć częstym zjawiskiem, ale to cały ciąg zdarzeń do tego prowadzi, jest depresja. To jest grupa pacjentek, która jest w szczególnym ryzyku depresji, wywołanej sytuacyjnie. No i oczywiście ta izolacja i zanik więzi zarówno społecznych, czy rodzinnych, czy ograniczenie pracy zawodowej, to są te czynniki, które indukują zachowania depresyjne.
0: O jakiej skali mówimy tutaj?
1: No skala jest szeroka. W tych, oczywiście w tych najbardziej zaawansowanych przypadkach i znacznie mniej. Natomiast, tak jak pani na początku zaznaczyła, problem dotyka kobiety w co trzeciej, co czwartej pani w naszym kraju. To statystyki są również oczywiście yy, potwierdzają to dane światowe, więc Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Natomiast no, kwestia możliwości terapeutycznych czy możliwości pomożenia tym pacjentkom, tutaj kraje między sobą się troszeczkę różnią.
0: Rozumiem. Ja na początku też powiedziałam, że wiele pań myśli, że jest to problem, który pojawił się z wiekiem, po prostu starzejemy się i to nietrzymanie moczu w pewnym czasie po prostu przychodzi. Ale czy to jest też problem młodych kobiet?
1: Tak, to jest problem również kobiet w znacząco młodszym wieku. Mówimy o tak zwanym wieku reprodukcyjnym, więc o kobiet przed monopauzą. kiedy rzeczywiście uznawano, że nietrzymanie moczu jest naturalnym wynikiem procesu starzenia się. Przy czym nie do końca odróżniano różne, bo to nie jest grupa jednorodna, różne postacie nietrzymania moczu. Bo jest nietrzymanie moczu z powodu na przykład parć naglących. To mm -hmm. jest kompletnie innym zaburzeniem raczej czynnościowym od zaburzenia pod tytułem wysiłkowe nietrzymanie moczu, które jest zaburzeniem w zasadzie bardziej anatomicznym niż zaburzeniem czynnościowym i kompletnie inaczej się je leczy.
0: To wysiłkowe nietrzymanie moczu wiąże się z wysiłkiem sportem? Czy ono może się wiązać z tym, że wchodzimy na przykład po schodach?
1: Absolutnie w tych cięższych przypadkach jest, e, nawet niewielki wysiłek powoduje niekontrolowany wyciek moczu z pęcherza moczowego, czyli wchodzenie po schodach, schodzenie ze schodów, taniec w czasie e, śmiechu, kaszlu, kichania. Mm -hmm. To są typowe sytuacje przy dźwignięciu niewielkiego e, ciężaru typu, nie wiem, zakupy 3-5 kilogramowe, to jest również problem.
0: A czy pacjentki e, mówią o tym, że z powodu nietrzymania moczu ograniczone jest także ich życie seksualne?
1: Tak. Tak, to jest dosyć częste zjawisko u pań, które głównie mają wysiłkową formę nietrzymania moczu. No bo tę formę y, zaburzeń czynnościowych bo ten tak zwany niespokojny pęcherz po angielsku, to się nazywa overactive bladder, mm -hmm. czyli nadaktywność wypieracza pęcherza moczowego, to jest chorzenie, które w mniejszym stopniu ingeruje w sferę seksualną, bo jest możliwość jak gdyby, troszeczkę pomożenia sobie bezpośrednio przed aktem seksualnym. Mm -hmm. Natomiast no, pod raniem na przykład systematycznie leków, które uspokajają pęcherz, plus oczywiście kontrolowana mikcja i wtedy już tego zjawiska można nie uniknąć tego niekontrolowanego wycieku moczu w czasie współżycia. Natomiast w przypadku wysiłkowej formy nietrzymania moczu może to być sytuacja taka całkiem niespodziewana i dosyć stresująca dla pacjenta i, pac i oczywiście partnera pacjenta.
0: No właśnie, bo w takiej sytuacji to nie tylko pacjentka odczuwa skutki nietrzymania moczu, ale także jej partner. partner. I znów pojawia się ten cały ciąg zdarzeń, o którym pan wspominał, czyli mamy tutaj życie seksualne, które no, mogłoby być lepsze, pewnie pojawiają się jakieś problemy z depresją, ze smutkiem e, i ta kobieta jest w bardzo złej sytuacji, po prostu psychicznej. Właśnie jak określiłby e, pan jakość
1: życia pacjentek, które... Y, których dotyczy nietrzymanie moczu. To też trzeba odróżnić tę wysiłkową formę nietrzymania moczu. Tutaj y, to oczywiście w istotny sposób na te sfery, o których pani mówiła, sferę seksualną również, sferę y, zawodową, sferę społeczną, więc spotkań jakichś y, rodzinnych czy w gronie znajomych, czyli to również ograniczenie. Natomiast największy dyskomfort, czyli największy impact na y, te sfery życia ma ta forma... Y, Niespokojnego pęcherza, czyli nietrzymania moczu z powodu parć naglących. Dlatego, że to jest cały ciąg zdarzeń, które powodują, że pacjentka co pół godziny, godzinę biega do łazienki, w nocy kilkakrotnie wstaje 7, 8, 10 razy. Czasami nie potrafi po takim wstaniu, po tej mikcji zasnąć. W związku z tym jest niewyspana, zmęczona i to są te wszystkie czynniki, które tworzą błędne koło, w efekcie prowadzi to bardzo często rzeczywiście do depresji i zaniechania generalnie takiej aktywności zawodowej, społecznej, o ak rodzinnej.
0: O tą aktywność zawodową jeszcze zapytam, bo zastanawiam się, kiedy mówimy o stygmatyzacji e, osób, których dotyczy nietrzymanie moczu. Czy e, zna pan profesor taką historię, kiedy to kobieta na przykład została zwolniona z pracy, ponieważ występował u niej taki problem?
1: Nie, akurat takiego mimo wieloletniej praktyki z takim problemem się być może były takie, ale pacjentki tego nie zeznają, nie, nie opowiadają. Natomiast zgłaszają się rzeczywiście w sytuacji, kiedy e, inaczej już nie potrafią sobie pomóc, czyli tymi Nikcjami, na przykład na zapas, przed wyjściem na zakupy, czy przed wyjściem z pracy, że y, znają doskonale topografię łazienek w okolicy, mhm. czyli tam, gdzie można skorzystać z, z, w razie tego właśnie uczucia parcia. Ja zapytałam o tą sferę zawodową, dlatego, że przygotowując się do tego programu zawsze
0: zerkam na takie grupy pacjentów na e, Facebooku e, i tam właśnie jedna pani opisywała swoją sytuację, że pracowała jako kasjerka i że no, nietrzymaniem oczu w jej przypadku właśnie e, takie, które skłaniała ją do tych wizyt bardzo częstych w toalecie, spowodowało, że jej pracodawca po prostu wypowiedział jej pracę. Kiedy ona się usprawiedliwiała, że jest po prostu osobą chorą, chciała przynieść zaświadczenie od lekarza, no to niestety ten pracodawca nie był wyrozumiały i powiedział, że nie jest w stanie przez swoją chorobę wykonywać swojej pracy, no co było dla niej bardzo przykre i pisała właśnie o tych wszystkich problemach nie tylko związanych z utratą pracy, ale o tych wszystkich aspektach zdrowia psychicznego, które ją w związku z tą sytuacją dotknęły.
1: To oczywiście tak jest, dlatego że świadomość tego schorzenia, bo to trzeba powiedzieć, że to jest schorzenie, to nie jest dolegliwość, tylko to jest schorzenie, które no, może być leczone, ale nie zawsze skutecznie. Eee, nie tylko wśród chorych, ale również wśród otoczenia. Jest bardzo nikłe i to nie jest też swoistość polska, ale również na zachodzie jest w tych warnych krajach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego, czyli tej świadomości również społecznej, to zjawisko również nie jest tak do końca, z punktu widzenia socjologicznego, mhm. po pierwsze rozpoznane, po drugie akceptowalne.
0: Mhm, czyli nie tylko my mamy z tym problem. Mhm. W pracy wrocławskich naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeczytałam, że tylko 50% osób dotkniętych nietrzymaniem moczu rozmawia o tym ze swoim lekarzem, czy panie się wstydzą powiedzieć, że mają taki problem, na przykład podczas wizyty u
1: ginekologa? Yy, podczas wizyty u ginekologa też takie zjawisko występuje, że nie chcę o tym mówić. Zwłaszcza jeśli zgłaszają się z kompletnie innym problemem, mm -hmm. typu na przykład, że mają torbiel jajnika, ale jednocześnie mają współistniejące problemy z utrzymaniem oczu w pęcherzu. Mm -hmm. yy, natomiast ja coraz częściej spotykam się z tym, że świadomość tego przestaje być rzeczą wstydliwą. Innymi słowy, pacjentki częściej mówią na temat tych problemów. Natomiast wydaje mi się, że warto również w naszym środowisku, ja mówię o środowisku lekarskim, czyli urologów głównie, czy lekarzy rodzinnych, mm -hmm. ale również ginekologów przede wszystkim, takie celowane pytanie zadać. W mm -hmm. sytuacji, zwłaszcza jeśli badamy pacjentkę, widzimy, że ma mniej lub bardziej... E Zdeform, no, złe słowo zdeformowane, ale w każdym razie nieprawidłowe, nieprawidłową anatomię albo ma dodatkowe czynniki ryzyka mhm. typu, że jest bardzo puszysta albo, że przebyła ileś tam porodów ciężkich, trudnych, mhm. że ma zaburzenia, jeśli chodzi o właśnie statykę narządu płciowego. Wtedy warto zadać takie pytanie, a czy pani przypadkiem nie ma problemów z utrzymaniem oczu pęcherzu i jakiego rodzaju są to problemy, bo to jest również kwestia postawienia nawet na pierwszej wizycie diagnozy w sensie y, wykrycia rodzaju mm -hmm. problemu z utrzymaniem, bo jak powiedziałem, są dwa rodzaje trzymanie moczu w do parć naglących albo mm -hmm. cały zespół tak zwanego niespokojnego pęcherza, to, żeby przystępnych słowach pacjentce, problem przy, przybliżyć opisuje lub też tę w, w klasyczną formę wysiłkowo nietrzymania moczu, czyli związaną z wysiłkiem, czyli stłocznią brzuszną, czyli klasycznie kaszel, kichnięcie, to są te symptomy. Oczywiście jest całe jeszcze pole y, mieszanych form, czyli jest i jedna forma nie, y, niespokojnego tego pęcherza, mm -hmm. czyli Pobudzenie tego pęcherza, plus również wysiłkowa komponenta.
0: Powiedział Pan, że ym, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze rodzinni powinni też pytać e, o ten problem, o to schorzenie. Mhm. E, czy oni, czy do zdiagnozowania, rozpoznania nietrzymania moczu i określenia e, rodzaju e, tego, tego schorzenia potrzebne jest jakieś badanie, które nie jest dostępne w gabinecie lekarza POZ?
1: Nie. Ustalono już dosyć dawno, mniej więcej od mniej więcej 20 lat, że takim bardzo prostym testem na po pierwsze stwierdzenie, czy jest nietrzymanie moczu. Jest proste pytanie, mm -hmm. czy ma Pani problemy z utrzymaniem moczu w pęcherzu? E, drugie pytanie, kiedy, e, w okolicznościach występuje to, to zjawisko, czyli to gubienie moczu? I po trzecie, mm -hmm. kiedy najczęściej? To jest tak zwany test trzech pytań, który... Z dużą precyzją, bo ponad 90% pacjentek pozwala na tej pierwszej wizycie, nawet przez nie ginekologa, nie urologa, stwierdzić, jaki rodzaj nietrzymania moczu ma pacjentka. Jeśli na te pytania te odpowiedzi nie będą jednoznaczne, może tak się zdarzyć, mhm. to te pozostałe 10-8% powinno mieć wykonane badanie urodynamiczne, tak zwane, mhm. które jest trudniej dostępne, jest badaniem specjalistycznym i wtedy już prawie... Prawie, bo znowu medycy nie ma 100%, mamy pewność z jakim rodzajem nietrzymania moczu mamy do czynienia.
0: A na czym polega to badanie urodynamiczne? Czy to jest jakieś badanie bardzo inwazyjne?
1: To jest badanie no, quasi inwazyjne, nie wiąże się z uszkodzeniem powłok, ale to jest badanie z zakładaniem y, czujników zarówno do pęcherza moczowego, jak i do y, odbytu i wykonania takiego specjalistycznego, dosyć długiego badania, które musi być poprzedzone przygotowaniem pacjentki posiewem, między innymi badaniem moczu, a więc no i oczywiście wiąże się z ryzykiem głównie infekcji dróg moczowych po badań.
0: Ja pytałam wcześniej o to rozpoznanie tak dość wnikliwie, dlatego, że chciałabym przekonać naszych widzów, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest naprawdę świetnym ekspertem, z którym oni o problemie nietrzymania moczu mogą porozmawiać. Wcale nie muszą iść do ginekologa, urologa, bo my często mówimy, że czegoś nie leczymy, czegoś nie diagnozujemy, bo musimy iść do specjalisty. Jest długa kolejka, po prostu nie mamy na to czasu, nie mamy na to ochotę. Okazuje się, że nasz najbliższy lekarz rodzinny też może nam takie rozpoznanie e, postawić. postawić. A jak postawi to może w jakiś
1: sposób pomóc? Może, jeśli to będzie kwestia na przykład y, tego niespokojnego pęcherza, może mm -hmm. spróbować podać leki, które w istotny sposób tę dolegliwość mogą zredukować. Zresztą nasze środowisko, ja mówię o ginekologach, tych również organizacji lekarzy rodzinnych, jak i urologach, dosyć często organizujemy, mamy wykłady mm -hmm. takie, jak gdyby w pewnym sensie uświadamiające lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat tego zjawiska, powszechności tego zjawiska, możliwości tych prostych diagnostycznych, bo przecież nikt nie wymaga specjalistycznej tutaj diagnostyki czy też specjalistycznego leczenia i w ten sposób świadomość tego wśród lekarzy rodzinnych, to również rośnie. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to problem o wiele łatwiej rozwiązywalny już na poziomie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
0: Wspomniał Pan wcześniej, że są cechy, które mogą predysponować kobietę do rozwoju nietrzymania moczu. I że lekarze, jeżeli wiedzą, że, że one występują, to że taką, na taką pacjentkę powinni zwrócić szczególną uwagę. Ale ja chciałabym zapytać, co ja? Powinnam wiedzieć o tych cechach, które mogą mnie predysponować właśnie do nietrzymania moczu. Czy jeżeli je znam, to mogę jakoś w jakiś sposób zastosować profilaktykę?
1: Tak, pewne cechy są tak zwane modyfikowalne, mm -hmm. ale jest część cech czy ryzyk, czynników ryzyka niemodyfikowalnych. To zacznijmy
0: od tych, na które mamy wpływ, bo one na są najważniejsze. No
1: to przede wszystkim to jest pewne zachowania prozdrowotne. W sensie czynnikiem ryzyka nietrzymania moczu zarówno jednej, jak i drugiej formy jest na przykład palenie papierosów. Mm -hmm. Jest niekontrolowane duże spożycie kawy. To mm -hmm. głównie chodzi o ten niespokojny pęcherz. To jest również zmniejszenie dolegliwości, czy też objawów w postaci na przykład przewlekłego kaszlu, związanego na przykład z chorobami płuc mm. nieżytowymi, y, związanymi z POHP, czyli przeweka opturacyjna, choroba płuc. To są alergie również, te kichania. To jest ciężka praca fizyczna.
0: Dużo tych czynników, bardzo. Dużo jest
1: czynników, no ale takim istotnym czynnikiem na pewno jest również otyłość. To jest ten czynnik, który u dużej części pacjentek indukuje. Głównie wysiłkową formę nietrzymania moczu. To jest również źle leczona albo nieleczona cukrzyca, która mhm. z kolei niszczy pęcherz o tyle, że on wykazuje cechy tej nadaktywności, czyli tego niespokojnego pęcherza.
0: Ale myślę, że to co po pierwsze każda z nas może zrobić, jeżeli chce zredukować te czynniki, to rzucić palenie i zredukować masę ciała do tej prawidłowej albo chociaż... Trochę, tak, żeby że no. ten organizm miał po prostu lepsze możliwości e, działania.
1: No i zachowań prozdrowotnych to jeszcze oczywiście może nie intensywne, ale jednak ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczna i ćwiczenie mięśni na miednicy z tym czynnikiem, który może nawet y, i zredukować, ale również w pewnym sensie zadziałać profilaktycznie, jeśli chodzi o zjawisko nietrzymania moczy.
0: E, mówiliśmy o tym, że jeżeli pacjentka już dostanie diagnozę, to y, to rozpoznanie, to schorzenie nie skazuje ją wcale na to, że ona będzie musiała się cierpieć. cierpieć. Właśnie. Więc jakie obecnie metody pan profesor proponuje swoim pacjentkom, żeby Pozbyło się tego problemu.
1: Więc przede wszystkim kwestia to jest postawienia trafnej diagnozy. Bo mm -hmm. tak jak powiedziałem, te dwa rodzaje główne nie będziemy mógł zajmować się i takimi mieszanymi, czy też innymi rodzajami nietrzymania, czyli nietrzymanie moczów podparć naglących. To jest domena leczenia farmakologicznego. Na czym ono polega? Polega na podawaniu po prostu leków. W Polsce są dostępne, tak jak na całym świecie, yy, preparaty z dwóch głównych grup. Mm -hmm. Jedne są refundowane, te tak zwanej starszej generacji preparaty, które mają pewne cechy działań niepożądanych, bardziej nasilone niż ten preparat, w zasadzie jeden obecny na rynku, który jest nierefundowany, mhm. jest dosyć, dosyć drogi, ale to jest, tak jak powiedziałem, proste podawanie tabletek Tabletek. ma sens w sytuacji, kiedy rozpoznajemy ten zespół, tak jak mówiłem, tego niespokojnego pęcherza. Czyli pacjentka musi bardzo często oddawać mocz, e, musi wstawać w nocy, żeby, żeby oddawać mocz, ma gubienie moczu z powodu pać naglących, no ma ciągle uczucie parcia. Mhm. Więc tej wędrówki do toalety dziennie to jest kilkanaście razy, w nocy również ponad dwa do ośmiu razy albo nawet jeszcze częściej. I to jest domena leczenia farmakologicznego. To Natomiast, ja
0: zapytam jeszcze, czy to leczenie pacjentka stosuje do końca życia?
1: To leczenie należałoby w sposób empiryczny przeprowadzić przez kilka miesięcy, mhm. odstawić lek i zobaczyć, co się dalej dzieje. Jeśli wraca dolegliwość, to oczywiście powrócić do tej terapii.
0: A jakie są Pana obserwacje? Kobietom udaje się raczej zwalczyć problem już przy pierwszym, powiedzmy przy pierwszej turze, czy są takie panie, które faktycznie do końca życia muszą te leki przyjmować? Są
1: niestety panie, które powinny przyjmować takie preparaty do końca życia. Nie w sposób ciągły, ale z przerwami kilkumiesięcznymi. Mm -hmm. Są też grupa pacjentek, które nie reaguje na to leczenie. Wtedy mamy do dyspozycji jeszcze tak zwane leczenie drugiego rzutu, mm -hmm. czy tam w zasadzie trzeciego, czyli podawanie to, co jest modne bardzo, botoksu do pęcherza. Mm -hmm. Ale to jest y, y, procedura y, uwarunkowana tym, że brak reakcji na wcześniejsze leczenie farmakologiczne. Zawsze należy pamiętać, co jest najtrudniejsze dla mm -hmm. pacjentek: o tym, że to leczenie w zasadzie powinno być poprzedzone albo uzupełnione o tak zwaną fizjoterapię. Mm -hmm. A więc, na jak wspominałem, właśnie ćwiczenie mięśni dla miednicy. To jest również różne sposoby przy pomocy fizjoterapeuty ustalanie pewnych sposobów postępowania. Trening pęcherza moczowego, czyli wydłużanie odstępów między poszczególnymi mikcjami, oddawaniami moczu. Więc to jest ten cały zespół działań fizjoterapeutycznych. Mm -hmm. I to w, niestety w Polsce jest najsłabsze ogniwo tego leczenia, ponieważ nie, no nie mamy takiej liczby dostępnych fizjoterapeutów, którzy by objęli całą tę dużą populację pacjentek tym swoim leczeniem. Oczywiście można to robić korzystając z wiadomości internetowych, mm -hmm. a więc na takiej stronie pod. Warto skorzystać może na przykład z jednej wizyty fizjoterapeuty, który nauczy wykonywać te, te ćwiczenia. Mm -hmm. no, a później już no, niestety to wymagane jest systematyczne, więc mm -hmm. to jest to słabe ogniwo. Ale wracając do równolegle, to jest leczenie farmakologiczne, mm -hmm. te dwa preparaty, o których mówiłem. Ten pierwszy, starszy jest obarczony najczęściej takim uciążliwością w postaci suchości w ustach. Mhm. W zasadzie są tylko dwa przeciwwskazania u pacjentek, które nie powinny przyjmować tego typu leczenia. To jest, to jest jaskra i to jest miastenia, a więc choroby mhm. relatywnie, no, może jaskra nie, ale, ale miastenia rzadko występujące. Natomiast y, jeśli chodzi o drugą formę nietrzymania moczu, wysiłkową mm -hmm. formę nietrzymania moczu, po nieskutecznym leczeniu zachowawczym y, mamy do dyspozycji leczenie operacyjne. I to leczenie operacyjne w ciągu ostatnich 20 dwudziestu kilku lat przeszło istotną ewolucję. Na korzyść, w sensie takim, że po pierwsze stało się o wiele bardziej efektywne niż mm -hmm. jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, ale jednocześnie stało się minimalnie inwazyjne. Co to znaczy? To znaczy, że z bardzo niewielkiego nacięcia, więc to uszkodzenie powłok, mówimy w tym wypadku, droga to jest przespochwowa, jest założenie tak zwanej przysłowiowej, to panie doskonale wiedzą, które mają ten problem, tasiemki pod cewkę moczową która pozostaje, wrasta się, pozostaje do końca życia i najczęściej, jeśli ten po operacji już jest utrzymanie moczu w pęcherzu, najczęściej ten efekt utrzymuje się już do końca życia.
0: Jaka jest skuteczność takich zabiegów operacyjnych?
1: Jest ponad 90%. To do tylko środka 95-96 nawet. A przy czy, minimalnej liczbie powikłań.
0: A czy pani, y, która będzie operowana w taki sposób, musi w jakiś specjalny y, sposób przygotować się do tej operacji? Jak ona długo będzie leżeć w szpitalu?
1: W szpitalu leży z reguły dzień albo dwa dni, to znaczy jest przyjęta jedna, zależy to od zwyczaju danego oddziału, z reguły jest tak, przychodzi jednego dnia, jest cała ta tak zwana papierologia, więc opisanie pacjentki, zbadanie, następnego dnia z reguły jest operacja, jeśli się nic nie dzieje, to w zasadzie mogłaby tego samego dnia, ale najczęściej następnego dnia po sprawdzeniu, czy wszystko jest w porządku, idzie do domu. To nacięcie goi się około 4-6 tygodni, a więc tym czasie powinna ograniczyć swoją aktywność taką fizyczną, i w zasadzie później jest już wyleczona. Czy podczas takiej operacji
0: może wydarzyć się coś, co będzie zagrażało życiu pacjentki?
1: Zagrożenie życia wyjątkowo rzadko. Oczywiście, mm -hmm. jak to w medycynie, takie przypadki również są opisywane, ale wyjątkowo rzadko. To jest na całym świecie kilka, kilka takich przypadków, być może związanych jeszcze z innymi towarzyszącymi schorzeniami. Natomiast generalnie jak w każdej chirurgii, takimi możliwymi powikłaniami, to jest oczywiście możliwość uszkodzenia pęcherza moczowego. Jeśli jest rozpoznana, to nie jest żaden problem. Jeśli nie jest rozpoznana, to jak na przyszłość może jakiś problem istnieć. To jest możliwość oczywiście krwawienia, to jest możliwość wytworzenia się kwiaka pooperacyjnego. No ale to są oczywiście wszystkie cechy przypisane każdemu działaniu operacyjnemu. Więc nic nadzwyczajnego. Odsetek tych powikłań jest bardzo niski naprawdę. To jest kilka procent z tych wielu operacji, które się wykonuje.
0: Także warto się zapisać po prostu na taką operację, przyjść, no, wykonać. Trzeba mieć
1: skierowanie, tak. Trzeba być Ale jest refundowana. skierowanym. Jest oczywiście refundowana. Tak jak te leki starszej generacji również są refundowane w tym leczeniu niespokojnego pęcherza.
0: Przygotowując się do naszej rozmowy, sprawdziłam, jakie hasła internauci najczęściej wpisują w wyszukiwarkę popularną, jeżeli chodzi o nietrzymanie moczu. I pan profesor już odpowiedział po części. czy jest jedna tabletka na nietrzymanie moczu?
1: No, tabletka jest tylko i wyłącznie, jeśli jedna, tak? Mm -hmm. Można stosować jedno, można stosować dwa preparaty równolegle czy równocześnie, ee, ale to jest za z, 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 efektywne tylko i wyłącznie w przypadku nietrzymania moczu z powodu parć naglących albo tak zwanego mm -hmm. tego zespołu niespokojnego pęcherza w po tej, przy tej nomenklaturze.
0: Mm -hmm. I to nie jest tak, że weźmiemy jedną tabletkę i ta jedna, pierwsza nie, już nam nie, pomoże. Pierwsza,
1: nie, nie nie to oczywiście nasycenie <grym> musi być, czyli efekt działania zaobserwuje się mniej więcej po kilku tygodniach. taki już tak zwane plato działania.
0: Mm -hmm. I drugie pytanie było, jak szybko wyleczyć nietrzymanie moczu <grym> stanowią się, co to znaczy szybko. Wysiłkową
1: formę nie trzymania moczu, bo leczyć szybko, zakładając tę tasiemkę i jeśli to się powiedzie, no to oczywiście pacjentka jest wyleczona. Natomiast ta, to drugie zaburzenie czynnościowe, jeśli na przykład ma źródło w przewlekłych infekcjach, leczymy infekcję, mm -hmm. jeśli ma źródło w kofeinizmie, a więc redukujemy, <grym> redukujemy przyjmowanie kawy. Jeśli to jest po części bywane również paleniem tytoniu, no to oczywiście wycofując się, czekamy na ten efekt miesiącami, mm -hmm. zanim nastąpi detoksykacja. Jeśli to jest spowodowane e, otyłością dużego stopnia, no to mm -hmm. oczywiście redukcja masy ciała i oczekiwanie na te efekty. Jeśli to jest e, no, najtrudniej osiągnąć rezultaty, pozytywność, chodzi o leczenie cukrzycy. Czyli w wyleczenie cukrzycy może zredukować te objawy niekorzystne, ale nie do końca powoduje wyleczenie. Co mówią y, pacjentki, pana
0: profesora, na przykład po operacji, kiedy problem znika? Jak zmienia się ich życie?
1: E, najczęściej mówią, szkoda, że tak długo zwlekałam. Powinnam to zrobić wcześniej i wtedy moje życie odzyskałoby blask. Y, takim elementem
0: y, terapii w nietrzymaniu moczu jest też y, odpowiednia higiena. I chciałabym zapytać o to, y, czym różnią się y, wyroby, które są dedykowane osobom, które y, mają problem nietrzymania moczu od na przykład tradycyjnych podpasek?
1: No, różnią się zasadniczo tym, że mają znacznie większą chłonność, a mm -hmm. więc to jest... Ten element no i oczywiście powinny być wykonane z materiałów o minimalnej możliwości potencjale alergizującym. Więc ponieważ tu są dwa czynniki. Po pierwsze, ta objętość moczu, którą mm -hmm. traci pacjentka, i po drugie, efekt tego przewlekłego tykania się moczu ze skórą, która nieuchronnie prowadzi wtedy do zmian wtórnych na skórze, wtórnych infekcji. To jest rzeczywiście uciążliwe. Czyli innymi słowy dedykowane temu zagadnieniu y, materiały medyczne u tych pacjentek, które z jakichś względów albo nie reagują na leczenie, albo mm -hmm. nieefektywnie są leczone, albo nie mogą być leczone, bo jest też taka grupa pacjentek, to wtedy oczywiście to są muszą być specjalistyczne te wyroby, które... no Niwelują, ale nie do końca likwidują problem.
0: No właśnie chciałam zapytać, czy one także niwelują albo likwidują ten nieprzyjemny zapach, o którym pan wspominał na samym początku? W części
1: tak, ale, ale nie do końca, dlatego że to jest również związane z no, nieuchronnym zmianami na skórze, a więc również niszczeniem naskórka mm -hmm. i w związku z tym te wszystkie procesy, które tam zachodzą wtedy, czyli również z udziałem bakterii, powodują właśnie ten... Taki niezbyt przyjemny zapach. A czy są y, preparaty, y, maści, żele, które
0: pomagają tym ranom się goić y, lepiej? I czy też warto o tym powiedzieć na przykład swojemu lekarzowi, ginekologowi, jeżeli to na przykład on nas leczy? Y -hmm. Czy faktycznie muszę specjalnie udać się do dermatologa? Może no żeby...
1: dermatolog, żeby to rozstrzygnąć. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy to jest problem przewlekły, kiedy te zmiany już dokonane przez nieskuteczne leczenie czy brak leczenia są na tyle zaawansowane, że wtedy chyba lepiej zasięgnąć opinii dermatologa specjalisty od właśnie chorób skóry.
0: Ale pan profesor ma bardzo duże doświadczenie, więc będzie potrafił mi odpowiedzieć na pytanie, czy tym zmianom, um, czy da się pomóc takiej osobie? Czy te zmiany można w jakiś sposób zaleczyć, wyleczyć?
1: czy jednak... no, można, można złagodzić dolegliwości, podając no, słonowo pewne preparaty, które wpływają na skórę. To są głównie nawilżające substancje izolujące. Nawet prosta wazelina w przypadku takich odparzeń jest skuteczna ale również inne preparaty zawiejące, na przykład wielenia sezone, kwasy tłuszczowe,
0: mhm. które
1: działają dobrze re regenerująco.
0: Widziałam też na stronie, w sklepie internetowym, że oprócz tych podkładów chłonnych są także, jest dostępna także specjalna bielizna, mhm. którą pacjentki mogą sobie zakupić. Czy to jest dedykowane innemu problemowi, czy tutaj chodzi o to, że przy od odpowiednim poziomie y, nasilenia problemu, przy odpowiednio wysokim poziomie nasilenia mhm. problemu, dopiero sięgamy po takie wyroby? czy można? To jest się... raczej
1: to, to, dru to drugie zjawisko, które którym pani mhm. wspomniała. Czyli już w sytuacji, kiedy albo nie możemy, albo pacjentka po prostu nie kwalifikuje się. Ja mówię pacjentka jako ginekolog, mhm. ale również ten problem dotyka mężczyzn.
0: Tak, o to za, za chwilę no, Za chwilę powiemy. Tak. tak,
1: dobrze. W każdym razie to jest y, sytuacja, kiedy, kiedy to natężenie jest bardzo duże.
0: Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy takie wyroby, no bo jeżeli jest pacjentka, której problem dotyczy przez kilka miesięcy, przez kilka już lat, to ona tych wyrobów zużywa bardzo dużo. Mhm. Powiedzieliśmy o tym, że nietrzymanie moczu to choroba, więc czy te wyroby są refundowane?
1: One częściowo są refundowane, oczywiście nie na poziomie takim, żeby pacjentce to komplet, chociaż w tych lżejszych postaciach może ta refundowana ilość materiałów higienicznych wystarczyć. Natomiast jeśli to jest bardzo duże nasilenie mm -hmm. problemu, najczęściej, oczywiście w jakiejś dużej części pokrywa to, ale nie całkowicie te miesięczne limity. Rozumiem. One się ja... zmieniają. To, to jest zarządzenie Ministra Zdrowia, które powoduje, że lekarze POZ-ów, z tego co wiem, mają też możliwość wypisywania tego Rozumiem. W rodzaju preparatów.
0: Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czy potem, bo takie preparaty, to y, pacjentka przychodzi do apteki, czy potrzebny jest jakiś specjalny sklep, czy to są jakieś potrzebne... Chyba przychodzi do apteki okej, okay, okej, okay. i musi wypisywać jeszcze jakieś wnioski, e, czy to jest skomplikowana procedura, dopytuję o to, e, bo mhm. panie często rezygnują z tej refundacji, na przykład mówią, nie chce mi się iść do tego lekarza, żebym e, żeby musiała tam 10 tysięcy papierków wypełniać, mhm. e, a ja mam wrażenie, że to jest bardzo łatwa, szybka procedura i po prostu warto z niej skorzystać, bo jeżeli jest refundacja, no to mhm. po prostu... Zgodnie
1: z moją wiedzą, no to oczywiście wymaga pewnego sformalizowania z racji oczywiście refundacji, natomiast biurokrat tego akurat elementu nie jest aż tak wysoka, żeby było to przyczyną rezygnacji z możliwości refundowania. Um,
0: rozmawiamy o tym problemie dzisiaj w taki sposób, żeby przekonać panie, które, których on dotyczy, żeby zgłosiły się do lekarza i skorzystały z tych skutecznych metod, które są w naszym kraju dostępne. Ale chciałam zapytać, jak rozmawiać z mamą, ciocią, siostrą, babcią, jeżeli wiemy, bo czujemy, że mają problem z nietrzymaniem moczu, ale one może... Boją się tej wizyty, może niekoniecznie są przekonane do tego, żeby zgłosić się do lekarza. Jakich argumentów użyć, na co zwrócić uwagę, żeby chociaż zacząć ten pierwszy krok?
1: Wydaje mi się, że najważniejszym elementem powinno być uświadomienie, że to nie jest przypisane do starzenia się. Innymi mhm. słowy, że można skutecznie. Mm -hmm. minimalnie inwazyjnie, czy w ogóle bezinwazyjnie w przypadku na przykład leczenia farma farmakologicznego ten problem rozwiązać. A więc uświadamianie, że są skuteczne metody, a nie jest to przypisane do starzenia się. Często też jest tak, że
0: kiedy osoby dotknięte schorzeniem, jakim jest nietrzymanie moczu, kiedy muszą na przykład zgłosić się do apteki czy sklepu, żeby kupić te środki higieniczne, o których wcześniej rozmawialiśmy, mm. po prostu się wstydzą. Tak wstydzą się w kolejce powiedzieć, że chciałyby zakupić taki produkt. Jak sobie w takiej sytuacji poradzić? Jak powiedzieć farmaceucie, że, że jednak przyszliśmy tutaj uh -huh. właśnie po taki, po taki produkt?
1: Trudne pytanie, wydaje mi się, że taką dyskretną formą może być napisanie na kartę Teczce, proszę o to i o to. I wtedy farmaceuta zresztą jest świadomy tego i nie wyda z całą pewnością
0: takiego mhm. Ja myślę że, taka, zaopatrzenie. myślę, że ta karteczka to jest bardzo dobry pomysł, ale też od niedawna, nie wiem czy pan profesor korzystał, ale są takie specjalne pokoje w aptekach, gdzie pacjenci, to są pokoje opieki farmaceutycznej, mhm. gdzie pacjenci mogą poprosić farmaceutę, żeby zabrał ich do takiego pokoju i tam odbywa się praca konsultacyjno-diagnostyczna. Można właśnie powiedzieć, że ma się taki problem i, i wtedy w takim pokoju pani farmaceutka czy pan farmaceuta wydaje to, czego pacjent potrzebuje, potem wracają do kasy i, no. i, i, i tam kończą,
1: kończą tą transakcję. Kikietrz? Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie wiedziałem, że aż taka możliwość istnieje, ale tak jak Mówię, jeśli świadomość społeczeństwa jest coraz większa, jesteśmy coraz bardziej otwarci, wyrozumiali na różne ludzkie
0: mhm.
1: niedomogi, to wydaje mi się, że w tym, w tym sensie również ten tak zwany wstyd związany z nietrzymaniem oczu w miarę upływu lat będzie to, nie stygmatyzacja, tak jak pani mówiła, ale Raczej pełna wyrozumiałość
0: jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten hejt, o krytykowanie osób, które mierzą się z problemem nietrzymania oczu, to ja myślę, że tutaj niestety bardzo okrutne jest też młodzież, czyli osoby, które są obecne w internecie, które są obecne na kanałach, w których my komunikujemy. Co powiedziałby pan profesor tym młodym ludziom, którzy na przykład śmieją się z tego problemu, którzy śmieją się ze swojej babci, sąsiadki?
1: przestrzegłbym, że oczywiście ich też może to czekać.
0: No właśnie, tak. Myślę, że to jest bardzo bardzo dobry argument. Panie profesorze, jakie trzy najważniejsze rzeczy z dzisiejszego programu powinien zapamiętać każdy nasz widz?
1: Po pierwsze, świadomość, że jest to powszechne schorzenie, więc nie jesteśmy jakimiś przez los wybranymi skazańcami. To jest raz. Drugie, że są skuteczne metody leczenia, no i trzecia, trzeci przekaz. No starajmy się żyć tak, aby te czynniki ryzyka nietrzymania moczu występowały u nas jak najrzadziej, czyli otyłość, palenie yy, różnego rodzaju yy, leczenie chorób, które mogą wyindukować nietrzymanie mocza, więc między innymi obturacyjna choroba płuc. No i związane z tym konsekwencje.
0: Mówiliśmy ci o kobietach, o kobietach starszych i młodszych, ale też wspominał Pan, że problem nietrzymania moczu to także problem mężczyzn. Jak często on występuje u panów?
1: Tego akurat nie jestem w stanie określić, ale z danych statystycznych, to znaczy ja jestem ginekologiem, mhm. więc mężczyźni pojawiają się tylko i wyłącznie jako partnerzy moich pacjentek na wizytach konsultacyjnych. Ale to jest dosyć duży problem u mężczyzn, tak jak obserwuję statystyki, wynikający między innymi z bardzo powszechnego schorzenia, czy też dolegliwości, mm -hmm. jakim jest przerost gruczołu krokowego. Mm -hmm, oczywiście. I wtedy u mężczyzn najczęściej występuje, w zasadzie przeważająco występuje, ten zespół niespokojnego pęcherza, mm -hmm. czyli zespół, kiedy y, pacjent ma uczucie parć naglących, że musi często oddawać moc, że musi wstawać w nocy i no, oczywiście może mieć niepohamowane y, konieczność oddania moczu w sytuacji, kiedy nie może skorzystać z łazienki, czyli ma po prostu nietrzymanie moczu z powodu uparcia na glącek. To jest bardzo mhm. powszechne. W wieku, powiedzmy, zaczyna się problem najczęściej statystycznie po 60. roku życia. Czasami, czasami wcześniej. Jest bardzo y, z tym związany również taki aspekt pewien psychiczny, innymi słowy. Świadomość tak zadziałania mhm. bodźca powoduje, że jest no, konieczność tego natychmiastowej mikcji, mhm. więc tutaj również skuteczne są te leki, o których mówiliśmy.
0: Ja myślę, że wypowiedź pana profesora będzie zalążkiem do mojej kolejnej rozmowy. Zapraszam oczywiście urologa, żeby zapytać Urologia. o mężczyzn, ale myślę, że to jest też temat bardzo ważny społecznie. Wspominał pan profesor, że mężczyzn spotyka na wizytach konsultacyjnych, kiedy panie przychodzą ze swoimi problemami mhm. do na gabinetu. Proszę mi powiedzieć, jakie wsparcie, jakie wsparcia od swoich partnerów oczekują kobiety, które mierzą się z problemem nietrzymania
1: moczu? Wydaje mi się, to jest bardzo indywidualne, czyli nimi słowy stopień e, harmonii w tym związku decyduje o tym, na ile może liczyć pewna pacjentka na wsparcie, ale świadectwo tego, że taki Partner pojawia się w gabinecie w trakcie mm -hmm. wizyty świadczy o tym, że ta więź jest rzeczywiście zachowana dosyć bliska i wydaje się, w takiej sytuacji można liczyć na pełną wyrozumiałość i, mm -hmm. i pomoc.
0: To myślę, że bardzo ważne, żeby właśnie mieć to wsparcie, tą wyrozumiałość, to przekonanie, że nasz partner akceptuje nasz problem, ale też stara się pomóc nam z nim walczyć, żeby jemu, ale przede wszystkim kobiecie żyło Było się. dobrze, tak, tak jest. Panie profesorze, partnerem mojego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który wie, bardzo dużo mówi o humanizacji medycyny. Czym dla pana jest humanizacja medycyny?
1: Humanizacja dla mnie w tym, w tym takim szerokim pojęciu polega na tym, na tak zwanej może indywidualizacji pacjenta. Innymi słowy nie ma dwóch jednakowych pacjentek. Ja mówię o pacjentce, dlatego że jestem, tak jak powiedziałem, ginekologiem a więc to podejście takie bardzo indywidualne, zarówno jeśli chodzi o banalne schorzenia, typu na przykład no, mięśniaki, macicy, mhm. Tutaj ta humanizacja polega na tym, że nie pójdźmy stosować standardowych, bardzo takich szablonowych, mhm. może dla każdej pacjentki sposobów rozwiązywania jej problemów. Ja jeszcze raz powołam się na ten przykład z mięśniakami, w sensie takim, że jeśli pacjentka ma 45 lat, ma mięśniaki, macicy, to pierwszą informacją przy takiej diagnozie, którą słyszy, to trzeba oczywiście, jeśli są objawowe, wykonać uh -huh. operację. I ta uh -huh. operacja, jeśli chodzi o zakres tej operacji, to jest amputacja trzonu macicy. Uh -huh. Najczęściej no 45-letnia kobieta na takie, na takie diktum no, bardzo ostro reaguje, a dlaczego trzeba usuwać ten trzon macicy, uh -huh. a nie stosować metody, które są mniej inwazyjne albo mniej amputacyjne. Uh -huh. Czyli na przykład wyłuszczenie. No i to jest ta sposób, kiedy można, tak powiem, negocjować i starać się pacjent zindywidualizować to mhm. postępowanie.
0: Oczywiście, rozumiem.
1: Dalej, może już w samym takim sposobie leczenia, to mamy do czynienia tak zwaną personalizacją. Mhm. Czyli słowy, staramy się dobrać, ja nie mówię już generalnie w ginekologii, dobrać rodzaj terapii do nie tylko rodzaju choroby, mhm. ale jeśli są takie możliwości, to również spersonalizować, dostosować do potrzeb, wymagań mhm. czy też życzeń tej pacjentki. Nie zawsze jest to możliwe, nie jest to tak łatwe, ale, ale jest możliwe, więc można starać się, aby nie postępować szablonowo.
0: Tak, to bardzo ważne i wszystkim pacjentom życzymy tego, żeby właśnie na takich lekarzy, którzy będą myśleć o nich indywidualnie, którzy będą postępować nieszablonowo, żeby właśnie na takich lekarzy trafiali. W dzisiejszym odcinku programu staraliśmy się odczarować problem, jakim jest nietrzymanie moczu. Mam nadzieję, że udało nam się trochę to zrobić, chociażby mówiąc o tych metodach leczenia, które są skuteczne, bezpieczne i w naszym kraju dostępne, ale też wiem, że jest to problem, który wymaga od nas, redaktorów, od naszych ekspertów ciągłej pracy, edukacji i mówienia, że są to osoby po prostu chore, którym trzeba pomóc. Bardzo dziękuję panie profesorze, że znalazł pan
1: czas na dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Ja tegoż w podsumowaniu powiem, że właśnie ta praca państwa jest bardzo cenna, dlatego że w takich mówię, wysoko rozwiniętych krajach typu Wielka Brytania Problem nietrzymania może tak jak powiedziałem, statystycznie występuje w podobnym rozkładzie, tak jak, tak jak w Polsce. A dane statystyczne mówią, że od momentu stwierdzenia przez pacjentkę tej dolegliwości do momentu, kiedy ona decyduje się na zasągnięcie porady, mija czasami 3, 5, 7 lat. A więc to jest kwestia uświadomienia samej pacjentki, ale również być może otoczenia, mm -hmm. żeby było wiadomo, że po pierwsze nie jest to nic wstydliwego, ale po drugie, że dysponujemy skutecznymi metodami leczenia czy postępowania.
0: Co dziennikarze możemy zrobić jeszcze więcej, żeby to społeczeństwo lepiej edukować? Czy to jest taki problem systemowy, który występuje w naszym kraju, czy e, jakimiś prostymi metodami możemy sobie z nim poradzić?
1: W główna sprawa to w jakiejś atrakcyjnej formie podanej te niezbędne informacje i informacje po pierwsze rzetelnie, realnie oceniające sytuację, a to chyba jest najlepszy moment, żeby taka pacjentka skorzystała z takiej propozycji, miała świadomość, że coś takiego jest, tak, jest i świadomość. potrafiła to wykorzystać. Ta
0: świadomość jest, to jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że nasza forma była dzisiaj dla Państwa atrakcyjna, że zdobyliście wiele informacji i że osoby, które mają problem z nietrzymaniem moczu, przekonaliśmy do tego, żeby zgłosić się do lekarza i sobie z tym problemem skutecznie poradzić. Panie profesorze, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę.